0: Ora in onda, potere al
1: popolo.
2: Ma quale, ma quale bocca chiusa, signori! Voi non l'avete ancora capito che qui c'è davvero la possibilità di aprirla la bocca. Qui potete parlare, qui dovete parlare, perché signore e signori, mancano ormai pochi giorni alle elezioni. Domenica 25 settembre, tutti quanti nella cabina elettorale. Ah, ah, Che piacere, che delizia, che tormento, che goduria. E poi, e poi, e poi, e poi domenica sera, a partire dalle 22.30, la diretta su questo canale. Certo, ci saremo tutti, belli e brutti, sconfitti e vittoriosi, dalle 22.30 fino a... Beh, finché ci abbiamo... Ascoltatori, ma soprattutto finché non decreteremo la vittoria! Vittoria! Che porta una sfiga mostruosa a dire queste cose! Lo so, lo so, quante volte Mago Varino lo ha detto e poi abbiamo perso? Mai, mai successa questa cosa! Scherzi a parte. Siete pronti? io sono un po' emozionato, eh, sta cosa di rientrare nella gabina elettorale per le elezioni nazionali! Cioè non è che votiamo un referendum qualunque o votiamo per una cosa... No, 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 no! Qui decidiamo il nostro futuro e mai momento più importante, signori! Adesso dobbiamo deciderlo! L'appello lo faremo tra pochissimo. Parlando anche del mondo della disabilità, certo il giovedì dalle 13 alle 13.30 si parla anche di questo, ma poi parleremo anche di hashtag Bambini Strappati, il dramma di tante famiglie alle quali sono stati sottratti i bambini, ma... Come al solito, Sammy Varin vi dà il buon pomeriggio, lanciando la canzone indipendente, sì, sì, sì! Lei è Lidia Schillaci da Palermo, il pezzo che lanciamo si intitola Ancora Sola.
0: questa porta che non è più casa mia Prendo le mie cose, un sogno da portare via Fare le valigie non è poi difficile Se ci metto dentro la mia vita senza te Libri sentimenti accattastati sopra il tavolo Tolgo i miei ricordi me possono andare al diavolo sento quasi un brivido di felicità e finito. il cuore si è voluto perdere in un nuovo grande amore in cui crederei se tornassi indietro giuro non lo rifarei meno male che ho capito in tempo come sei ballo in questa stanza che ora sembra fredda e gelida brindo con un po' di vino per scaldare l'anima metto punto a questa storia dopo volto pagina sento che mi codo
3: già
2: Attente, ragazzi, oh, ma chi non ha mai sentito questo pezzo e si sintonizza così a caso per la prima? Eeeh, che pezzone! Lidia Schillaci da Palermo, ancora sola. È stata vocalist nei tour di Ramazzotti, di Max Pezzali, di Elisa. Ulla la! Ha fatto la colonna sonora del film Sbirri con Raul Bova, poi Fiction, serie TV. Ulla la! Là. Beh... Ragazzi, io fossi in voi, ci farei un pensierino, andatevi a vedere il filmino, il video su YouTube, ancora sola Lidia Schillaci con il buon pomeriggio da Sammy Varin, potere, potere, potere e volere e votare. Già, siamo in onda ogni giorno dalle 13 alle 15, siamo sul canale 252 del televisore e oltre a me e al mio compagno che tra poco vi annuncio state vedendo ancora le foto della Grande 2022. Se avete fatto un selfie con Sammy Varin, qui dentro ci siete anche voi, già già già, canale 252 del vostro televisore, oppure pagina Facebook di Radio Libertà o di Sammy Varin, o ancora sul sito radiolibertà.net, lo ripeto perché sono, siete centinaia e centinaia che mi state scrivendo in questi giorni, oh hai trasmesso anche la mia foto, sì sì sì, potete rivedervi certamente cercando la trasmissione Potere al Popolo di Sammy Varin, sui nostri e vostri social Alleluia! Possiamo finalmente annunciare il compagno Andrea De Palo Ciao! Buongiorno a tutti, ciao Sammy. Eh, oggi
4: puntata speciale perché abbiamo un ospite speciale.
2: Ah, lo so, lo so, lo so. E questo l'hai voluto tu. Eh. Tra cinque eh. minuti esatti lo chiameremo. Perché, perché, chi è e perché l'hai voluto? Dai, finché non c'è, finché non c'è. Dai, dai, spiegaci. Allora,
4: io ho voluto ospite il senatore Pillon, perché con tutto quello che sta succedendo c'è da fare una interessante riflessione su quello che è il concetto di diversità della sinistra e su come questo va a ripercuotersi negativamente anche sulle persone con disabilità. Ma poi ne parleremo, ne parleremo di più con lui, perché sembra quasi che le priorità della sinistra, senza voler nulla togliere a chi ha fatto delle scelte come dire, di vita diverse dalle mie, siano omosessuali, transgender, LGBTQ e quindi insomma mentre le persone con disabilità in mezzo a tutte queste eh, come dire modificazioni del linguaggio per essere politicamente corretti devono accontentarsi solo di quello che poi è il linguaggio ma poi ne parleremo ne parleremo più che molto dettagli, molto insomma.
2: molto volentieri tra pochi minuti Simone Pillon senatore della Lega in diretta qui su Radio Libertà il senatore delle polemiche certamente perché quando uno eh, dice cose scomode si entra facilmente in polemica eh, però, però quello che hai detto è assolutamente vero e, e, e la Lega in questo senso ha lanciato dei segnali importantissimi anche dall'ultima pontida sai che a un certo punto Matteo Salvini ha fatto salire sul palco, ha fatto parlare un rappresentante di due mondi, due rappresentanti di due mondi eh, assolutamente importanti eh, che spesso vengono messi in un cantuccio all'interno della disabilità. Eh, Abbiamo chiamato sul palco di Pontida un rappresentante dei ciechi dei non vedenti e un rappresentante dei sordi è stato un momento molto molto particolare e Tutti hanno ascoltato in assoluto silenzio e poi c'è stato un gigantesco boato quando Matteo Salvini ha detto al nostro barbuto non, non, puoi, non puoi vedere ma puoi sentire tutta questa gente. Allora fatevi sentire, Beh, un casino della miseria. Rappresentante dei ciechi che abbiamo intervistato l'altra settimana, Andrea De Palo.
4: Sì, che a cui voglio anche augurare il meglio per queste elezioni perché si è dimostrato una persona molto competente e capace del resto alla guida eh, del, della UIC che è una tra le più grandi associazioni di persone con disabilità sicuramente un'associazione storica quindi ha fatto anche una scelta veramente coraggiosa nel senso che si è speso e ci ha detto anche che ha scelto Dopo dopo aver provato a fare qualcosa con la sinistra, di scendere in campo con la Lega, perché effettivamente probabilmente a sinistra quelle quelle condizioni che trova da noi. Perché io, nonostante tutto, lo dico, mi sento ancora della della Lega, anche se non faccio più politica attiva da da un po' di tempo per per impegni e per scelte personali. Le condizioni che trova da noi. Magari negli altri posti non ci sono, ecco. Quindi io continuo a dirlo, siamo l'unico partito che parla di disabilità. Siamo l'unico partito, io mi sarei aspettato di più da Fratelli d'Italia, dagli dagli amici di Forza Italia, gli amici di Forza Italia stanno iniziando a parlarne finalmente. Mi sarei aspettato di più da da Giorgia. Dagli amici di, di Fratelli d'Italia, io ho tanti amici di Fratelli d'Italia qui anche a Saronno, siamo alleati, siamo, corriamo insieme, però mi sarei aspettato qualcosina di più dai nostri alleati sul tema della disabilità. Beh, che per il fortuna fatto, ci siamo noi
2: esatto, il fatto di essere in squadra insieme ci permette effettivamente di farci capire meglio proprio facendoci notare su queste argomentazioni il fronte disabile e non soltanto beh e allora auguriamo buon pomeriggio grazie per essere con noi al senatore della Lega Simone Pillon Ciao Semmi, ciao gli amici a casa, buongiorno a tutti. ciao, ciao Simone. Senti, con noi abbiamo il compagno in senso buono del giovedì, Andrea De Palo. Si parla anche e soprattutto di disabilità in questa trasmissione. L'Andrea ti parla dall'alto della sua carrozzina che tra poco truccherà perché ne ha progettata una che fa di quelle robe... Pazzesche, però, 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 giustamente, eh, visto che è stato l'Andrea De Palo che ti ha eh, chiamato in causa, mi ha detto: dai, dai, chiamami Simone Pillone. E io ho detto: ma certo, è un amico di Radio Libertà e quindi molto volentieri te lo passo subito perché in questi dieci minuti eh, eh, vuole, vuole chiederti tante cose. Andrea De Palo,
4: ecco, buongiorno senatore, per me, innanzitutto è un piacere perché ci siamo diciamo sfiorati tante volte nel corso delle trasmissioni ma non sono mai riuscita ad averla ospite per cui sono contentissimo anche perché vorrei porle una serie di domande che le farò adesso in modo tale che possa anche magari fare un discorso diciamo articolato sul tema Eh, la prima domanda che le pongo io è sul linguaggio perché effettivamente ieri quando Sammy mi ha detto che l'avremmo avuta ospite ho Riflettuto tanto sul fatto che purtroppo con questo politically correct bisogna stare molto attenti al linguaggio che, che si va ad usare per parlare di certi argomenti per non essere tacciati di, di, di accuse che in realtà non esistono. E, e quindi volevo chiederle se proprio nel, in questa, diciamo, astrazione effettivamente di, che, di quella che è la realtà verso un linguaggio che purtroppo devono sentirsi dire anche le persone con disabilità perché io sono passato da da dieci anni sui vari verbali da persona handicappata, persona disabile, persona con handicap, persona con disabilità io non vorrei che con tutto questo linguaggio si andasse ad un livello di astrazione della realtà per cui dopo le problematiche o comunque le diversità non vengono più viste come tali ma diventa qualcosa di effimero per cui va tutto bene, nel bene o nel male, e quindi passa tutto come, come dire, come, come se fosse eh, la, la norma. In realtà ci sono dei problemi da risolvere per le persone con disabilità e ci sono comunque delle diversità per tutto quello che riguarda il discorso su cui so che lei è molto eh, diciamo impegnato, che è la teoria gender, tutte le persone che diciamo hanno fatto delle scelte di vita differenti dalle mie, da quelle di Semmi, penso dalle nostre, ecco. E poi volevo chiederle se non è una strategia della sinistra di andare a creare queste diciamo diversità eh, che sono forse meno impegnative da gestire eh, rispetto a una persona con disabilità che ha bisogno di aiuto materiale per cui andare a spostare l'attenzione su queste diciamo nuove comunità nascenti eh, per evitare di andare a risolvere dei problemi che effettivamente hanno bisogno di stanziare persone e risorse perché se io ho bisogno di essere diciamo, aiutato nel compiere le attività quotidiane della vita o di spostarmi da un punto all'altro ho bisogno di una persona di fianco a me. Questa persona in qualche modo dallo Stato deve essere finanziata, mentre se noi andiamo a finanziare, diciamo, tematiche come il gender, come i diritti delle persone LGBT, che sono, se noi andiamo a vedere le leggi, sono effettivamente i diritti che abbiamo tutti, salvo poi quelli di andare a fare manifestazioni che a mio parere sono anche abbastanza scioccanti, come i vari Pride. Infatti io sto vedendo anche che sulla disabilità eh, si stanno muovendo a fare il Disability Pride, che è una cosa che io disapprovo, perché non c'è da essere orgogliosi di una caratteristica che è tua, fa parte di te, ostentandola come se fosse la normalità, facendo sentire diverso chi magari disabile non lo è parlo per il, per il disability pride ovviamente e quindi un po' ecco tutto questo vorrei sapere lei cosa ne pensa di, di tutte queste mie osservazioni eh, hai messo sul tavolo
5: argomenti per i quali sarebbe da parlare ora allora rapidamente per punti eh, il politicamente corretto è una sciagura che viene dalla Nord America e che ci stiamo succiando ormai da anni, quindi stiamo parlando di cultura wok, stiamo parlando di appunto politicamente corretto, stiamo parlando di pensiero unico, in buona sostanza è lo stesso minestrone, e cioè eh, un pensiero dominante, una egemonia culturale, l'avrebbe chiamata Gramsci, che impone a tutti di pensarla così. E, una volta ti mettevano sul rogo oppure ti sparavano se non la pensavi come loro, adesso c'è, non, non c'è più la morte fisica ma c'è la morte sociale e cioè chiunque non s'allinea al mainstream, al pensiero unico viene giustiziato dai social viene giustiziato perché non ti invita più nessuno a parlare, perché nessuno vuole più eh, confrontarsi con te, vieni emarginato dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista mediatico questo è eh, un, un modo di agire che abbiamo già visto realizzarsi negli Stati Uniti e devo dire che il presidente Trump, nei suoi quattro anni, ci ha mostrato che è possibile resistere al pensiero unico, che è possibile resistere al mainstream e che è possibile anche cercare di ribaltare la frittata. Poi, ehm, per carità, le elezioni sappiamo che sono andate come sono andate, con Biden che è attualmente il presidente, però eh, mi sembra che eh, Trump sia tutt'altro che sconfitto e mi sembra che. Eh, il modo dei conservatori americani abbia finalmente capito che bisogna uscire, per uscire da questa trappola bisogna uscire dall'inferiorità culturale credo che invece in Italia ci sia ancora un bel po' da fare perché quello che a me sorprende non è che la sinistra cerchi di ridurti al silenzio se dici per esempio che un bambino ha diritto a crescere con la mamma e col papà ma che alcuni che si dicono di destra si allineino al pensiero unico e dicano, ma sì, in effetti certe cose non si dicono, eccetera. Cioè, mi preoccupano molto di più quelli che all'interno della nostra compagine di pensiero eh, si allineano al pensiero unico perché quelli fungono da quinte colonne o avrebbe detto Lenin da utili idioti e legittimano una censura culturale e legittimano quasi una forma di inferiorità culturale che la destra a mio avviso non deve più avere ovviamente è semplifico destra intendo, eh, forse ho sbagliato usare la parola destra, intendo il pensiero eh, conservatore, ecco. Questa è la vera ricetta, questa è la vera via d'uscita, e cioè uscire dall'inferiorità culturale. Ricordarsi che eh, il pensare, per esempio, che la famiglia sia l'unica risorsa sulla quale investire in questo momento di crisi, il pensare che i bambini abbiano diritto a mamma e papà, il pensare che le persone vadano tutte rispettate, ma che eh, esistono i maschi e esistono le femmine e che il genere è una grande minchiata. Pensare tutto questo ci aiuta a. Eh, come dire, ritrovare le radici del nostro pensiero che non sono radici di follia o non sono radici di eh, ideologia come invece sono le radici del pensiero genere, ma sono radici di buonsenso, sono radici di cultura intesa in senso alto e sono anche radici cristiane che non hanno nulla da invidiare, nulla da sentirsi inferiori rispetto ad altri pensieri anzi. Ecco. Ritroviamo le ragioni del nostro pensiero, ritroviamo le ragioni delle nostre radici e andiamo avanti con forza e con coraggio ben determinati. Questo per rispondere alla prima parte della tua provocazione. La tua seconda parte della tua provocazione, è, io sono fresco, ieri sono stato a incontrare un'associazione che qui a Perugia si occupa di sostegno. eh, diciamo iniziazione allo sport per le persone con disabilità è veramente stato un momento incredibile c'erano una settantina di ragazzi e ragazze aiutati da una ventina di animatori che eh, giocavano a basket, che giocavano a tennis tavolo che giocavano a calcio che, eh, che facevano veramente sport e a, ognuno come poteva ovviamente ognuno come era anche segnato eh, in una misura della sua disabilità però veramente un entusiasmo, una luce sembrava di essere veramente in paradiso, un pezzettino di cielo e lì eh, noi dobbiamo lavorare e lì dobbiamo lavorare, al di là del pensiero unico che come diceva, giustamente tu eh, porta a cambiare continuamente parole ma mai si prende cura davvero delle persone dobbiamo Lasciar perdere questa follia del del rispetto solo a parole e farlo diventare rispetto a parole farlo diventare rispetto nei fatti. Il rispetto passa per il prendere l'altro com'è, il mettere in essere misure serie, serie, non a parole, perché ci sia tutto l'aiuto necessario, qualora sia necessario l'aiuto, ma poi... Eh, dobbiamo ricordarci che ogni persona in sé è una risorsa non è mai un costo, non è mai un peso ma è sempre un investimento quindi questo credo sia la prospettiva che dobbiamo portare anche in relazione agli aspetti più eh, diciamo di settore come quello appunto della disabilità ma il, il meccanismo deve essere lo stesso sempre investire sulle persone, investire sui bambini investire sui giovani, investire sullo sport investire sulle persone con disabilità investire sulle famiglie ogni essere umano è una meraviglia ogni essere umano merita di, eh, che si scommetta su di lui, che si investa su di lui
2: Andrea De Palo soddisfatto della risposta delle risposte Assoluta, di Simone Pilon assolutamente
4: sì, devo dire che la pensiamo allo stesso modo cioè, non, non avrei saputo dire parlare diversamente sono contentissimo finalmente di essere riuscito a, a parlare con il senatore Pilon perché io lo seguo condivido le sue battaglie proprio perché io credo nella famiglia composta da mamma e papà perché nella mia esperienza di persona con disabilità sono stato loro il vero nucleo su cui ho potuto contare per fare quello che ho fatto e per arrivare dove sono arrivato, perché se contiamo sullo Stato, specialmente sullo Stato governato dalla sinistra, eh, noi cominciamo a essere dispendiosi per loro, è quasi più comodo... Eh, Sponsorizzare figure come quelle di di DJ Fabo che ha chiesto un'eutanasia piuttosto che. Bravissimo,
5: bravissimo, è questo il punto. Spettacolarizzare l'eutanasia significa eh, offrire, dare un'indicazione, come a dire, beh, è ora che qualcuno si comincia a togliere di mezzo. È una cosa orribile.
4: O piuttosto che l'altra cosa che io ritengo atroce portata avanti da alcuni candidati della sinistra. la questione dell'assistente sessuale per i disabili allora io dico se onestamente ci mettete in condizione di poter uscire di casa di poterci muovere di poter andare a far parte della società senza tutte queste barriere senza tutte queste difficoltà di movimento non c'è bisogno che lo stato mi paghi una persona che venga a casa a compiere determinati atti quasi fosse un mercinomio si esce Si stanno con le altre persone magari si trova anche qualcuno a cui si vuole bene. Quindi voglio dire, stanno proprio lavorando per ridurci a qualcosa su cui guadagnare, esattamente come fanno con i migranti esattamente come fanno con tutto è per questo che io non mi fido della sinistra, so Sammy che oggi sono stato un po' cattivello e probabilmente mi beccherò qualche commento acido su Facebook di qualcuno però ogni tanto le cose vanno dette come sono oh, vabbè mettiti in coda che gli insulti ne
5: prendo talmente tanti <ride> ogni giorno
2: <ride> grandissimo, Simone Pillone. Simone io approfitto per ringraziarti per tutto quello Grazie. che hai fatto in questi anni e quello che fai e quello che farai per queste argomentazioni che cari ascoltatori avete capito bene, saranno quelle dei prossimi mesi ancora, nonostante la crisi pazzesca, le emergenze che abbiamo sotto traccia questi ci vogliono infilare ancora queste situazioni grazie Simone, buon lavoro grazie a tutti, ciao grazie mille,
4: a presto, grazie
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
6: La notte della res pubblica una diretta notturna non stop con ospiti in studio e telefonate del pubblico, dalle 22.30 senza sosta fino ai risultati definitivi delle elezioni politiche domenica 25 settembre su Radio Libertà vi aspettiamo Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
2: Prima di perdersi è il caso di andare a votare questa domenica 25 di settembre o oh quello che volete eh? ma andate a votare come Carbone si chiama così questo artista prima di perdersi lui è Giovanni Carbone da Agropoli, Salerno in bilico tra rock e canzone d'autore ma guardandosi allo specchio e anche noi ci guardiamo allo specchio ogni giovedì dalle 13.30 alle 14 con hashtag bambini strappati linea a Sara De Ceglia
7: ed eccomi qua Eccomi, Sammy. Ciao, sono tornata. Ti devo tirare le orecchie appena ti vedo, perché tira, mi tira. il mio affezionatissimo Simone Pilloni. E ti ho letto in ritardo,
2: che... e cavolo.
7: E sai che io non ho un particolare eh, schieramento politico e non mi piace fare campagna elettorale se non per aggiustare qualche punto eh, su eh, alcune questioni, però le persone secondo me individualmente sanno fare la differenza, è quello che ho potuto seguire dal discorso di Andrea De Palo che mando un bacione grande e Simone Pillon non trovo eh, nient'altro da fare che eh, accorare questo appello, eh, i bambini appunto, hanno bisogno di una mamma e di un papà, hanno di un genitore uno e due e né tantomeno eh, di queste eh, mode, chiamiamole così, un po' distopiche, distorte, che arrivano da oltreoceano. Il pensiero unico è una cosa molto lontana da me. Eh, amo eh, questa terra proprio perché eh, sa suscitare eh, tanti sentimenti attraverso tante visioni diverse e, visto che dobbiamo continuare con la nostra campagna familiare che deve andare a infastidire la campagna elettorale di alcuni, purtroppo devo incominciare a punzecchiare oggi, perché sulla pagina di, eh, della signora, eh, mi perdoni se la chiamo così, ma non mi vengono altri eh, titoli o competenze, la signora Monica Canalis del PD entra a gamba tesa con la sua campagna elettorale eh, dichiarando apertamente guerra a, all'allontanamento zero, un programma eh, che, a cui hanno collaborato diversi genitori, grazie alla regia che sta mandando la locandina, eh, di eh, una manifestazione che... Eh, sarà martedì 27 settembre ore 10 a Torino in Via Alfieri 15 a Palazzo Lascaris, Torino Culla di Bibbiano. Noi chiediamo a tutti quelli che hanno una certa sensibilità, ovviamente, verso questo tema di eh, cercare di dare aiuto, voce e supporto a questi genitori che continuano la loro lotta a difesa e tutela dell'infanzia. Ora Io ho scritto due righe a questa signora e ovviamente non mi è stato risposto se non fino a rimuovere completamente il mio commento. Quello che però mi viene da dire, purtroppo devo leggerlo perché l'emotività mi coglie sempre molto su questo questo argomento, ho scritto questo. La signora in questione, Monica Canalis del eh, Pubblico... del pubblico insomma, del partito democratico di Chiara Guerra al programma Allontanamento Zero presentato come sapete da eh, Chiara Cauccino che salutiamo caramente, ovviamente che eh, avremo eh, ospite se lei vuole volentieri per rimarcare quelli che sono i dettagli di questo programma e In buona sostanza, questo progetto vede limitare all'osso num- i numeri dei bambini strappati alle famiglie. Questo, eh, ho scritto alla, a questa signora, comprometterebbe molti voti probabilmente, smantellando la filiera degli addetti ai lavori che fanno lievitare i costi a noi contribuenti. A loro di fare a pezzi una famiglia Sami non importa nulla e eh, questo lo abbiamo visto in tutte le salse. Purtroppo, quello. Eh, con cui si muovono sono fondamenti diversi e sono regimi proprio lontani da quello che è la difesa dell'infanzia e della famiglia uh, le fatiche i sacrifici per crescere i nostri figli non hanno alcun valore davanti al denaro, al potere e ad una progettualità dove anche l'essere umano è una loro proprietà e allora domando a voi, è questo che volete e ve lo domando oh, in una chiave particolare ehm, ehm, mi voglio rivolgere ai nonni perché sono tantissimi quelli che ci vengono a chiedere aiuto perché nel momento in cui entra la tutela minore in questi argomenti sono i primi che vengono estromessi, prima di mettere quella croce su quel simbolo, cioè del PD, pensateci bene perché state autorizzando queste persone a sottrarci il nostro futuro. Quindi questa è l'unica campagna elettorale che mi sento di fare, quella di stare molto attenti a quelli che potrebbero essere, cioè la mosca, ovviamente me l'ha mandata in No dai scherzo, era una battuta, però ho detto sinceramente siamo... dobbiamo essere consapevoli di quello che accadrà attraverso poi le nostre scelte perché ce ne dobbiamo prendere di molto la responsabilità io non so se in linea con noi eh, a proposito di programmi elettorali volevo dedicare uno spazio seppur piccolo a Marco Albani che si è candidato con la Lega e voleva illustrarci quelli che sono alcuni punti di un programma che appunto riguarda l'infanzia e la famiglia. Ce l'abbiamo, Sammy? Sammy non c'è.
2: Eccomi, mi avevi chiamato al rapporto?
7: Ho chiamato al rapporto perché doveva esserci Marco Albani. In... Ah,
2: in... Mi, 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 mi al, al Vedi No, io ho Antonio Russo e, e Stefano Donno, forse dobbiamo cercare.
7: Perfetto, no, 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 questi eh, sono con noi e attraverso di loro eh, parleremo di un altro argomento. Se Marco non c'è. Uh, fa niente, cercheremo uh, in un attimo uh, diverso di uh, contattarlo perché uh, si è candidato con la Lega e voleva esporci quelli che sono i punti di un tavolo programmatico che si terrà anche uh, in collaborazione con uh, tante associazioni che uh, vogliono dire la loro sul punto della bigenitorialità. Però fa niente, intanto uh, abbiamo di che parlare perché uh, se la regia mi rimanda la foto uh, del libro io oggi vi voglio presentare un altro uh, argomento, un argomento che poco c'entra con la campagna elettorale ma detto sinceramente attanaglia molte molte persone, sto parlando uh, di questo libro Stalking, sconfiggerlo si può, in concomitanza con l'autore che è presente con noi Antonio Russo, abbiamo anche l'editore Stefano Donno che si è legato particolarmente a questa causa, quindi gli do il benvenuto ovviamente, grazie di essere sì. con noi.
8: Grazie, grazie a voi. buon pomeriggio. Grazie.
7: Antonio, Antonio Russo, cerchiamo di capire che cosa eh, ti ha portato a scrivere questo, questo libro e come si è realizzato, come, come è stato steso, come si suol dire.
8: Allora, buon pomeriggio, grazie dell'invito. Grazie. Grazie come nata questa passione allora Sara devi sapere io ho indossato, ho avuto l'onore di indossare per vent'anni la divisa dell'arma dei carabinieri quindi nel momento in cui nel nostro ordinamento il 23 febbraio del 2009 convertito in legge il 23 aprile 2009 numero 38 è stato introdotto lo stalking atti persecutori per noi all'epoca dei fatti è stato difficile o quasi impossibile attuarlo Né contempo tutelare la vittima, perché il nostro uno, un uomo in divisa il suo compito è la tutela della vittima, la tutela dello Stato, la tutela dell'ordine pubblico. Quindi in quel momento ho capito, mi sono appassionato a questa legge e mi sono posto un obiettivo: non posso stare fermo, devo fare qualcosa, mi devo muovere, devo combattere. Questa tematica lo stalking in tutte le sue sfaccettature, perché io pensavo che fosse nata per prevenire invece questa è una legge che reprime lo vediamo con i femminicidi chiamiamoli femminicidi siamo nel 2000 siamo ad agosto a settembre siamo già a 77 omicidi di donne che dovevano essere amate dovevano essere tutelate alla fine oggi la donna la donna la vittima in generale parliamo di vittime in generale le vittime in generale chiedono solo la tutela. Allo Stato chiede la tutela sua e della famiglia. Invece assistiamo, come hai parlato prima Sara, assistiamo che chi denuncia vede i figli strappati. Chi denuncia vede via portati i figli con violenza. E oggi noi alle presentazioni, ai convegni, io faccio, sempre, faccio partecipare sempre delle vittime, non vogliono più denunciare. Dice noi non denunciamo, noi abbiamo paura di denunciare perché lo Stato con la forza vi porta via i figli e casi ne abbiamo tantissimi il problema non si vuole risolvere Sì, oggi in campagna elettorale è facile parlare ma noi abbiamo vissuto Bibbiano Bibbiano in tutta Italia Bibbiano dopo un anno hanno chiuse le indagini non ne parla più nessuno ma qui ci sono mamme che tutti i giorni mamme genitori padri che tutti i giorni reclamano i loro figli Quindi è un obiettivo che ci siamo posti accanto a me, l'editore, di andare avanti, provare, abbiamo proposto e stiamo proponendo anche, una modifica della legge sullo stalking, perché è assurdo che dopo una denuncia, due, tre, quattro, cinque denunce, le donne, le vittime ancora non hanno una una risposta dalla giustizia. Ed assistiamo alla mala, alla mala giustizia. Si presentano, abbiamo presen- si presentano 10, 15, 12 denunce, ma non hanno nessuna risposta se non l'allontanamento dei figli. Quindi noi stiamo cercando di proporre una modifica di legge sullo stalking, una modifica di legge sull'articolo 54, l'alienazione parentale, perché i figli hanno bisogno del padre e della madre. Non esiste un genitore La famiglia è composta dal padre e dalla madre.
7: Perdonami, una una piccola... Perché ho visto anche che eh, c'era Fabio che ha sgranato gli occhi. Perché per noi la legge 54-2006 è l'unica pecca che ha e che non viene applicata purtroppo uh, forse c'è un pelino uh, di su alcune cose ma uh, ci rendiamo conto che trattiamo forse un, lo stesso argomento uh, in maniera un po' diversa Fabio ti va di intervenire perché ti ho visto
9: <ride> no, no ma eh, sai è un argomento eh, che abbiamo approfondito diverse volte ci sono mh, decenni di, di studi sull'argomento ed una delle criticità maggiori, se non in assoluto la maggiore, è quella di un uso smodato di false accuse. Mentre va sicuramente garantita la tutela, garantita la prevenzione prima, garantita la tutela dopo a qualsiasi, qualsiasi non solo di genere femminile, a qualsiasi vittima di altri persecutori, poi però dobbiamo confrontarci da anni ed è questo il macro, il macro problema con una percentuale anomala di false accusa che viene già denunciata a partire dal 2011. Personalmente ho depositato un dossier in Parlamento, in Commissione di Giustizia del Senato all'epoca, denunciato dalle operatrici di giustizia, sostituti procuratori, psicologhe forensi, di una percentuale anomala che all'epoca era quantificata attorno all'80%. Attualmente, secondo i dati ministeriali, incrociando... I dati del Ministero dell'Interno come il numero di denunce, con i dati del Ministero di Giustizia come condanne passate in giudicato, è addirittura aumentata, oscilla dal 90 al 95% la percentuale di accuse che finiscono nel nulla, per eh, archiviazione, per proscellimento o per eh, assoluzione. Questo che cosa ci dice? Questo utilizzo strumentale, particolarmente proprio nel, nel eh, settore delle separazioni, dei divorzi, dei minori contesi, delle sensazioni di convivenza, proprio in questo, eh, e comporta una. sono proprio i tecnici, cioè le operatrici di giustizia, che lamentano un problema tecnico, non potrebbero fare diversamente, questa mole enorme, di eh, false accuse, gli stoglie tempo, personale e risorse dall'indagare su quella percentuale di accuse vere, di accuse fondate, che poi esistono ed è gravissimo che esistano. Quindi poi è anche questo, non solo questo, ma anche questo uno dei problemi per cui, dei quali ci parlava Antonio Russo un minuto fa, cioè per cui la persona che eh, ha lanciato un grido d'allarme poi alla fine finisce, eh, finisce in coda in lista d'attesa, se così possiamo dire, perché c'è una mole enorme di persone che utilizzano strumentalmente una norma costruita diciamo, per un fine nobile, ma poi qui in Italia siamo bravissimi ad utilizzare una norma aggirandola per, per scopi diversi dai quali la norma stessa è stata eh, concepita.
7: Assolutamente, eh, volevo che intervenisse anche il, l'editore di questo libro uh, prima perché ci ha raggiunto anche Marco Albani, quindi dopo riprenderemo l'argomento iniziale. In modo tale, eh, ciao Marco, e benvenuto. benvenuto da concludere il discorso che ho iniziato con tanta rabbia eh, in questo inizio puntata quindi lascio all'editore perché come ci ha eh, detto anche eh, l'autore Antonio Russo di Stalking, sconfiggerlo si può è molto legato a questa battaglia
10: Sì, soprattutto perché credo noi come come quaderni del Bardo Edizioni abbiamo da sempre creduto nel valore sociale dell'editoria cioè un'editoria che non sia soltanto Poesia, narrativa, saggistica, eccetera, eccetera, ma sia anche un'editoria che si occupa in maniera pregnante di di aspetti sociali anche scottanti. Infatti, con il dottor Russo, eh, eh, diciamo, ormai ho perso il conto, eh, giriamo l'Italia e eh, organizziamo appunto convegni di sensibilizzazione a questa tematica che io amo molto perché comunque eh, so che c'è molto da fare ancora, soprattutto non solo sul piano legislativo, ma anche sul piano eh, magari anche del, di attenzione verso le associazioni che si occupano di questo problema. Associazioni di privati che sono magari in difficoltà proprio perché eh, le normative non, non, non le supportano in maniera tecnica e in maniera puntuale. Questo è, ed è, ed è molto grave. Ci sono associazioni che, ad esempio, non riescono a svolgere il loro ruolo eh, al, occupandosi di stalking in maniera completa proprio perché lo Stato comincia anzi, eh, in più di qualche occasione, diciamo, o non ha contezza di quello che realmente succede sul campo, oppure eh, ha una certa miopia e io credo che invece l'editoria oggi come oggi anzi, forse è il ruolo che spetta nel tempo l'editoria cioè quella di occuparsi eh, di, eh, di problematiche che non sono, diciamo da, eh, diciamo, da classifica editoriale, Questa è la mia è il mio obiettivo io vi ringrazio perché con Antonio eh, sappiamo anche le difficoltà di poter far portare alla, al grande pubblico al mainstream un, in maniera più puntuale queste tematiche abbiamo questa difficoltà eh, però ecco con la sensibilizzazione e la sensibilità della, della gente dei, dei politici della, dei media eh, riusciremo veramente a forse arrivare a un punto di punto finale in cui eh, certi problemi non ci saranno più e saranno risolti definitivamente eh,
7: questo mi dispiace doverla interrompere ma dipenderà forse molto dagli esiti dei, di quello che sarà il eh, voto prossimamente certo. magari il mainstream ci consentirà di venire fuori con quelle che sono le problematiche che da Benissimo. sempre valentiamo e magari farle andare oltre la campagna elettorale perché come eh, si sa bene poi a un certo punto passa il santo passa la festa non si ha più tempo ah, di eh, parlare di certi argomenti, di cercare una soluzione Bisogna
10: ritornare, su cui bisogna ritornare.
7: Eh, ma certo, però poi eh, si chiudono orecchie, bocca, si chiude qualsiasi cosa, eh. si chiude la memoria, la testa e si va avanti, magari eh, per il nuovo dramma che occuperà tutti i palinsesti possibili e immaginabili. Noi ringraziamo, come sempre, Radio Libertà, che invece è un microfono eh, di tutto rispetto Perché e ci permette
10: di parlare
7: di certe cose.
10: Capiamo l'importanza del, del divorzio, Totti. eh, diciamo della della consorte ma insomma dobbiamo pensare anche a questioni più più serie insomma in Italia no?
7: Mi trova completamente d'accordo, ora eh, prima eh, di eh, sapevate che avevamo pochissimo tempo ma eh, è molto molto anche importante ogni singolo minuto, allora prima eh, di terminare di poter riprendere il discorso eh, perché Marco Albani ci illustrerà qualche punto dedicato appunto all'infanzia della famiglia eh, del partito della Lega dove siamo in casa Lega oggi quindi eh, possiamo, eh, possiamo anche illustrare quella parte di programma che riguarda la nostra lotta. Dove possiamo trovare eh, questo libro, Antonio? Uh, dove possiamo acquistarlo? Lo trovate su Amazon lo...
10: sul sito delle librerie giunti al punto.
7: Perfetto. Perfetto, quindi se volete ripetere in modo tale che i radioascoltatori ci possano eh, ascoltare meglio eh, e poter andare a cercare appunto eh, questo libro, magari tirarsi fuori da una problematica ecco, molto sì. molto tosta come quella dello stalking. Certo
10: potete andare tranquillamente su Amazon, ecco quindi.
7: Perfetto, perfetto. Quindi eh, noi vi ringraziamo, forse, eh, forse avremo eh, in modo eh, anche di riproporre un'altra volta questo argomento oh, portando quelle che sono delle vicende di molte persone che ci seguono e per cui ogni volta cerchiamo di eh, aprire questi microfoni. Eh, vi ringrazio. Sì, Vi invito ovviamente a rimanere perché forse trattando di questo argomento gli spunti che eh, sono stati presentati e che vengono eh, annoverati in questa lista che che ci sta per illustrare Marco Albani eh, potrebbe essere di spunto forse per dare anche qualche, eh, qualche arma in più a queste persone, perché ovviamente eh, questa problematica eh, apre eh, a tante altre sfaccettature. Marco, il nostro Marco no, ben Aspetta,
9: scusami, scusami Sara, una, un telegramma prima, quello che eh, dicevi, l'appunto che hai mosso alla signora Canalis nella sua opposizione, non ad una manifestazione, sia chiaro, è no. molto più grave perché è vero che ci sarà quell'iniziativa, ma la sua opposizione, stiamo parlando di opposizione politica, lei sì. si vuole opporre a un DDL regionale che porta il nome della manifestazione, quindi l'obiettivo di allontanare il meno possibile i minori dalla famiglia d'origine non è condiviso e oltre a non essere condiviso è fortemente eh, osteggiato, non dalla signora in particolare, ma dall'intero partito che rappresenta,
7: Assolutamente. non è
9: per fortuna l'unico L'unico aspetto, l'unico taglio, la politica dice anche altro, la politica fa anche altro, la politica ha anche un'altra soglia di attenzione nei confronti dei diritti dell'infanzia. Ma visto che oggi... Che
7: la regia mi odierà particolarmente io cosa faccio? intanto che Marco comincia a parlare gli mando anche il post di questa signora perché voglio renderlo pubblico pubblico è e pubblico voglio renderlo in modo tale che eh, questa situazione possa essere compresa fino alla fine prego Marco, benvenuto Eh ancora
11: salve a tutti e grazie per l'invito Sara, Fabio e agli altri ospiti allora Riguardo al post di questa signora tra virgolette, Sara, io credo che sì, vada denunciato, ma non diamogli troppo spazio perché altrimenti eh, cioè, rischiamo di far diventare popolare qualcuno che dovrà spazzare via il tempo, eh, via via come il vento. Detto questo, allora ti correggo: io non sono candidato per la Liga, ma sono coordinatore cittadino. No? dell'agro nocerino sarnese nocera superiore e faccio parte del dipartimento famiglia nazionale della Lega il cui responsabile è l'onorevole Baldassarre voi mi conoscete come un papà separato quindi io eh, dividerò il discorso da padre separato rispetto poi all'argomento politico, in tanti avete attenzionato la mia storia è una di quelle più conosciute a livello nazionale eh, anche se conosciuto a livello nazionale perché ho deciso di metterci la faccia a un certo punto ci sono tanti che hanno storie come la mia che purtroppo per un po' di timore per, per paura di ritorsioni non, non ci mettono la faccia sperando di essere eh, diciamo, salvati ma alla fine io quando ci ho messo la faccia 4-5 anni fa essere iniziata a parlare quando mi incatenavo al tribunale quando dormivo fuori al tribunale quando stavo col megafono fuori al tribunale circondato dalle forze dell'ordine, lo ricorderete tutti. Da quel momento poi, ovviamente, ho capito che la politica doveva interessarsi di questo tema. La politica non dovrebbe interessarsi di questo tema perché dovremmo avere una magistratura che rispetta la legge che c'è, però purtroppo questo non avviene e allora da quel momento da un paio d'anni dopo un colloquio con Salvini e la sua promessa poi mantenuta di mettere nel programma quello che le varie criticità che ci abbiamo sono entrato nella Lega e invito tutti per chi non l'abbia potuto leggere ad andare sul sito della Lega scaricare il programma e la pagina 76 troverà i famosi punti sul diritto di famiglia che abbiamo condiviso con l'onorevole Baldassarre detto questo avendo capito che doveva entrarci la politica perché la legge c'è del 2006 ma non funziona poi sono passati 16 anni e quindi ci sono state anche alcune cose che era difficile prevedere 16 anni fa abbiamo redatto questo programma cara Sara tu mi conosci Io sono quel padre separato che era incatenato fuori al tribunale, quindi mi sento di dire a tutti che io non sono un politico, diciamo così, io non sono candidato per questo, che devo ritornare a fare il papà, cosa che ora non faccio. Non ho bisogno di incarichi, non ho bisogno di di stare a Roma, io ho bisogno di stare dove sto. Però devo riabbracciare mio figlio e tanti altri genitori devono abbracciare i propri figli. Questo passa per la politica. Assolutamente, e
7: quindi, assolutamente. E quindi
11: ora c'è l'impegno personale. Quindi immaginate una volta che c'è un impegno anche di un papà separato, papà o mamma che sia in questo caso, che ha la problematica all'interno di chi dovrà a breve iniziare a lavorare su questo tema.
7: Eh io colgo l'occasione scusami se ti interrompo perché dovevo dare l'ultima notizia che in realtà avrei dovuto darla molto prima perché come te un altro papà separato viene privato ovviamente dell'incontro con sua figlia ma attenzione viene privato dell'incontro con sua figlia ne abbiamo parlato settimana scorsa dopo la dipartita accidentale della mamma questa mamma muore eh, travolta dalla sua stessa auto di servizio eh, in quel di Brescia non voglio geolocalizzare precisamente questa storia eh, per ovvi motivi in questo momento ma forse lo tratteremo eh, a breve quindi eh, siamo oh, di fronte a una risposta del servizio sociale non ha incontrato sua figlia perché abbiamo chiesto a sua figlia sua figlia non voleva ergo sua figlia ricordate bene che è quella che in un bigliettino scrive al papà salvami prima che la luce nei miei occhi si spenga noi con questo e con tante altre storie torneremo giovedì prossimo perché sono le 14 Adesso la tirata che io di orecchie che ho fatto a Sammy me la riprendo io se sforiamo. Quindi io eh, vi ringrazio. Troverete sulle nostre pagine eh, la pubblicazione sia di questa puntata ma anche del libro Stalking eh, sconfiggerlo si può. Di Antonio Russo. Eh, Salutiamo e ringraziamo anche della partecipazione, il signor Donno della della casa editoriale eh, che ha comunque pubblicato questo, questo libro e Grazie. vi ringrazio tutti che dire Fabio Grazie. ce l'abbiamo fatta anche oggi
9: che dire eh, un complimento per un principio eh, importante che il dottor Dono ha detto La, eh, l'editoria deve anche occuparsi di, di temi scomodi eh, puntando poco alla cassetta, poco, poco alla vendita poco al ricordo, ma molto di più ai contenuti beh per quello che può contare questo merita il mio applauso un applauso anche da
7: parte nostra grazie, un grazie. bacione grande Sammy, e ti restituisco la linea
2: sempre un piacere e un onore ospitarvi Sara De Ceglia, Fabio Nestola Antonio Russo, Stefano Donno e Marco Albani alla prossima
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
11: Coming Soon radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Molti attacchi senza mangiare la preda. Per sopravvivere. I leoni non lo fanno. Dovrai diventare predatore. Sarai tu contro la belva. Idris Elba. E non è uno scontro che sei destinato a vincere. Beast. In anteprima domenica 18 settembre. Siamo nel suo territorio ora. E dal 22 settembre solo al cinema.
0: Piave Il cinema è in festa. E sei invitato anche tu. Lei qui può fare qualunque cosa. Film per tutti dal 18 al 22 settembre. Oh. E in tutta Italia. Il biglietto costa solo 3,50 euro. Info su cinemainfesta.it.
11: Ti è piaciuto il film? Officine Ubu presenta Nido di Vipere. Solo
0: il 4% dei morti per incidente è sottoposto ad autopsia.
11: Un thriller spietato tra Tarantino e il Cohen.
0: Hai ucciso l'uomo sbagliato.
11: Omicidi, tradimenti e colpi di scena in un disperato gioco senza esclusione di colpi. Nido di Vipere, dal 15 settembre al cinema.
3: Mi chiamo Paolo, anzi, Babliso.
8: Oh, oh, Una delle persone più belle che io abbia mai visto incontrato.
11: Il nuovo film di Walter Veltroni. È stato tutto bello. Storia di Paolino e Pablito. 19, 20 e 21 settembre solo al cinema. Dal primo di ottobre a causa del PD a Milano ci saranno nuovi divieti che imporranno lo stop alle auto Euro 4, Euro 5 diesel fino all'Euro 2 benzina. Un disastro per la nostra città e per la nostra provincia.
8: Se uno non ha i 30, 40, 50 mila euro per cambiare l'auto o il furgone adesso cosa fa? Tu PD lo lasci a piedi, la Lega chiede di sospendere subito questo provvedimento perché 400 mila lavoratrici e
11: lavoratori meritano rispetto. 25 settembre, vota la Lega.
7: Breaking news, l'ultimo decreto del governo, intima ai cittadini di non uscire, di non fare nuove amicizie, di non fare l'amore e di non pensare. Dovete solo obbedire e avere paura.
1: Non guardo i tici perché è un frutto avvelenato.
11: Metto un po' di music e sono già rilassato Fra una nota e l'altra poi arriva il tuo viso Oh baby kiss me, io
1: sono già in paradiso
2: che insegna una canzone che ci fa capire come diventiamo, anzi diventate troppo spesso schiavi di una certa informazione e come zombie vagate così così finché 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 non scoprite che ci siamo noi, eh, quelli di Radio Libertà e qui c'è davvero tutto il contrario di tutto, una controinformazione che non vi molla mai e a volte e a volte ve la cantiamo pure come con questi questo bravissimo artista che risento volentieri, Francesco Bejor! Ciao Francesco!
1: Ciao Semmi, ciao uè. a tutti gli amici di Radio Libertà!
2: Uè, uè, Francesco Bejor con la J, ragazzi, che fa tanto figo, ma e tu in questo video, ragazzi, sei bellissimo! Non guardo il TG, si intitola l'ultima canzone di Francesco Bejor dalla Romagna, un omaggio ai Blues Brothers, ma anche una bastonata al mondo dell'informazione legato soltanto alle notizie negative, sensazionali e a certe notizie che l'avete capito benissimo di cosa si parla ma se vi guardate questo video Non guardo il Tg di Francesco Beior, capite molte cose Qualcuna magari ce la spiega anche lui. Prima di tutto mi chiedevano dalla regia come cacchio hai fatto? Qual è il tuo segreto? 610.000 visualizzazioni! È chiaro che uno dice ma questo c'ha i soldi, se le comprate dilla la verità Francesco, dilla, dilla la verità!
1: Allora, Sammy, eh, dunque, <ride> partiamo, partiamo dal fondo. È ovvio che eh, YouTube per poterti, diciamo così, aiutare, no? ha bisogno che tu gli dia una tacchetta una, una sponsorizzazione ma è un pochettino come per il barista che deve mettere fuori l'insegna bar poi dopo per far sapere alla gente che c'è il bar poi la gente ci va solo se il caffè è buono se la colazione è buona è, vero. Non è, mai, è sempre un 50-50 quindi diciamo che sicuramente per far sì che YouTube mandi in giro il tuo video c'è una, c'è, c'è una tariffa più paghi ovviamente più lo mandi in giro io non ho pagato tantissimo sinceramente Però poi dopo effettivamente il video ha avuto un ottimo indice di gradimento.
2: E chissà come mai... Allora, quali sono gli ingredienti? Vabbè, adesso sta facendo vedere la bella ragazza alla fine del video che entra in piscina con te e vabbè, posso capire che quello è un ingrediente che... Però sono soltanto gli ultimi 20 secondi del video, ragazzi. Tu hai fatto un video veramente potente e che, che trasmette molto, moltissimo, forse ancora di più di quanto trasmetta eh, questa canzone. Eh, spiegacela un attimo... Perché ho letto poi eh, che eh, tutto è partito: questa, questa, questa voglia un po' di bastonare un certo tipo di, di informazione. E, e, e lo sai, Francesco, sei sul canale giusto perché noi davvero bastoniamo quotidianamente eh, la grande informazione e per farne un'altra. Tutto è partito un po' di anni fa addirittura quando hai visto in tv una delle, de, de, delle stragi più pazzesche e anche più controverse che noi è un caso non è un caso eh, abbiamo esaminato e stiamo tuttora esaminando come uno dei, dei casi più pazzeschi secondo noi di mala giustizia ti sto parlando della strage di erba tutto è partito dentro di te Dopo che hai visto anni fa le immagini della strage di Erba, cioè scattato qualche cosa che poi magari <ride> in questi ultimi tempi hai ritrovato a dire ma forse avevo ragione, Francesco a te.
1: Beh sì, allora diciamo che già il fatto stesso di quella strage lasciava dir poco essere fatti e poi dopo mh, quello che ha fatto scattare in me questo diciamo questa brontolata ecco, affettuosa, bacchettata è stato la sera dopo la strage ero, su, ero a tavola con mia madre, e una giornalista di una rete mainstream che non sto a dire andò dal nonno il, al quale era appena stato ammazzato il nipotino e chiese cosa stesse provando, Sto povero signore la guardò con, con una faccia che era tutto un programma e io mi sentii parecchio insomma indispettito ecco, abbastanza arrabbiato, ma sai da tavola andai di là nella stanza adiacente e scrissi questa canzone. E proprio la prima frase che mi è venuta in mente fu «Non guardo il Tg». Allora, ho lasciato questa canzone in un cassetto per anni e diciamo, con tutte le vicissitudini che abbiamo attraversato in questi ultimi due anni, soprattutto nei confronti di certa stampa, chiamiamola famosa, delite, eh, che diciamo, voleva scegliere un po' lei chi far parlare e chi no, e allora ho pensato di tirarla fuori chiaramente non per insegnare alla gente di non guardare l'informazione perché sarebbe stupido ma per dire all'informazione ok lo scoop ok che dovete insomma c'è qualcuno che vi paga lo stipendio però se avete scelto questo mestiere bisogna uno avere la sensibilità e l'umanità di dosare fra scoop e dolore delle persone e nell'altro bisogna cercare la verità sempre e a qualunque costo. questo è il messaggio che volevo lanciare
2: E cavolo, e cavolo, signori, signore eh, all'ascolto, da quanti anni stiamo facendo, dicendo eh, queste cose quotidianamente, eh, cerchiamo di fare controinformazione, ma cerchiamo anche di farvi capire come troppo spesso, quasi sempre, l'informazione punta troppo si esagera, eh, si fa un'informazione anche, anche sbagliata. Eh, io aggiungo anche stupida in queste eh, settimane, eh, siamo qui ancora che ridiamo, ma eh, ci preoccupiamo anche per i consigli che ci stanno arrivando dall'Europa per cercare di sopravvivere in questo autunno-inverno al freddo e quindi spegnere il LED della televisione può essere utile e quindi abbassare la temperatura in casa può essere utile e quindi non far andare a vuoto la lavatrice o la lavastoviglie, cose che qualunque persona con un minimo di intelligenza da sempre applica, le diciamo ai nostri bambini spegnere la luce nella stanza quando esci o se non ce l'hai bisogno queste cose le diciamo da quando siamo nati ai nostri figli insegnandogli a vivere e ce le stanno dicendo come fossero cose importantissime oggigiorno per riuscire a sopravvivere ne è uscita un'altra su Repubblica in questo momento lavarsi il naso due volte al giorno il rimedio contro il covid signori non è una cazzata è eh? il sito di Repubblica ah, sacro sito di Repubblica un lavaggio fino alla faringe con acqua e soluzione fisiologica abbassa la carica virale <ride> vi era mai venuto in mente? no però può essere una cosa un po' diversa dal solito e eh, laviamoci sto naso eh, Francesco io non ti faccio i complimenti perché sei ormai eh, molto molto seguito sui social però questo pezzo secondo noi è davvero molto utile e prendendo in giro una certa informazione blasonata eh, fai capire davvero come bisogna cercarla un po' altrove a volte la verità o come la verità stia davvero nel mezzo non guardo il TG, Francesco Bejor con la J. E Francesco, eh, cosa ci aspetta da parte tua dopo questo pezzone eh, che ci, ci porta anche direttamente, perdonami, a questa domenica, quando c'è il voto degli italiani e quindi l'esortazione, l'invito è quello di andare a votare. Voti comunista, voti fascista, non me ne frega niente, basta che voti, ok? Andate a votare, magari senza ascoltare, senza guardare il TG, eh, perché comunque. Eh. Con, con le informazioni dei giornali, dei telegiornali ultimamente ne eh, abbiamo sentite di tutto di più se ne stanno dicendo di tutti i colori questi politici perché non sanno più che cosa dire forse è il caso eh, che abbiate la vostra idea e eh, di andare senza ascoltare eh, eh, i sondaggi e eh, quelli che ci hanno rotto le scatole fino all'altro giorno che ci dicono vince quello, no, vince quell'altro eh, però al sud potrebbe vincere ragazzi avete una vostra idea? Difendetela questa domenica nella gabina elettorale, Francesco. Cos'altro ci dobbiamo aspettare da questo artista così ecletico e così figo? Perdonami con questa giacchetta e il cappellino e gli occhiali, signori. Io veramente vorrei essere come te: diventerai probabilmente vice segretario federale della Lega, Francesco Beior.
1: Allora Sam, intanto ho troppi complimenti, mi sto, <ride> mi sto sciogliendo direttamente sul divano. Yeah. Comunque a, par- a parte gli scherzi. Eh, allora, io sono già dietro con eh, i registi e una modella per preparare la sceneggiatura del nuovo video che uscirà più o meno sotto Natale. Il brano è già stato inciso e stiamo già pensando anche a quello estivo. Per qua- quindi per quanto riguarda, diciamo così, i social le proposte alle radio c'è già qualcosa che bolla in pentola che uscirà vicino a Natale prima di Natale per quanto riguarda i live pur essendo estremamente complicato per un cantautore che non si, non, diciamo, non si piega un po' al sistema del dover essere commerciale del dover fare per forza cover o imitare qualcuno però sto lavorando con una persona che mi segue per qualche live invernale sia da solo sia in, in, in compagnia di un altro cantautore e poi ovviamente tutte le novità che possono saltare fuori eh, gli amici ascoltatori possono trovarle sulla pagina Instagram sulla pagina Facebook e le novità video quando saranno pubblicate assolutamente sul canale YouTube Francesco Beyer Official
2: e vai e io aggiungo una cosa in più visto che sono così di moda queste catene di Sant'Antonio e riceviamo le cazzate più mostruose sul nostro telefonino Fatene una giusta cari ascoltatori. Andate su YouTube, cercate la canzone Non Guardo il TG di Francesco Bejor con la J e la condividete inviandola a tutti i vostri parenti, e amici che normalmente vi spediscono cazzate. Questa non è una cazzata, è una canzone intelligente nel vero senso della parola con il video che lo è ancora di più e secondo me è anche uno sprone per non credere a una certa informazione e per vendere cara la pelle, visto che stiamo eh, scegliendo il nostro futuro, il futuro di questo paese, andando a votare questa domenica 25 settembre. Grazie Francesco!
1: Posso posso aggiungere una cosa? Dai! A a conforto di quello che hai detto? Confortami! Hai ragione, andiamo a votare perché chi non decide per sé lascia che gli altri decidano per sé. Quindi Grazie. hai ragione, andiamo a votare.
2: Grazie, buona musica Francesco. Alla prossima.
1: Grazie, un abbraccio. Ciao. Ciao. Ciao.
6: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Ma davvero? Eh, ma davvero, veramente una figata il video di questo pezzo. Non guardo il Tg, andatevelo a cercare così come andate a cercare anche sotto casa vostra. In queste ore passa, passa, sì, che passa, il camper delle libertà, quello della Lega, dove c'è anche su Alessandro Verri. Ciao! Ciao, eccoci qua e grazie Sammy per questo
5: spazio, per questa possibilità che come sempre ci date. Grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Un onore ed un piacere. Capogruppo della Lega qui a Milano, coordinatore Lega Giovani Lombardia. Oh, e eh, eh, qui a Milano eh, c'è stato anche Matteo Salvini queste ore. C'è Maretta eh, per questa decisione dal primo di ottobre eh, di chiudere il traffico ai veicoli diesel Euro 5, signori, Euro 5, è praticamente una macchina quasi seminuova, no? E basta, e non ci puoi venire, ti devi comprare l'auto nuova, ti devi comprare l'auto nuova... eh. C'è gente parecchio incazzata, ancora oggi ci stanno eh, scrivendo tantissimi perché eh, ci segnalavate questo problema da da tempo ed effettivamente adesso è scoppiata la bomba, c'è un un momento del genere, complicare la vita a centinaia, centinaia di migliaia di italiani, di milanesi e non soltanto, eh, perché poi a Milano convergono tutti quanti per venire al lavoro, ci sembra un'ingiustizia veramente degna del PD.
5: Assolutamente sì, oggi infatti eravamo insieme a Matteo Salvini proprio eh, davanti a uno dei varchi dell'area B per denunciare questa situazione, pensate che noi a gennaio in Consiglio Comunale avevamo già fatto le barricate, abbiamo tenuto bloccato il Consiglio Comunale per più di un mese perché eravamo assolutamente contrari a questa scelta, l'unica mediazione, anzi l'unico strumento Potete tenere davanti a uh, un muro, perché di fatto ci trovavamo davanti a un muro di gomma con lo, uh, tirato su dal, dal PD, uh, l'unico strumento è stato quello di poter, approvare il, poter installare il move-in quindi con la scatoletta nera uh, sulle auto e poter quindi percorrere al massimo 2500 km all'interno della città uh, all'anno ed evitare così di cambiare la macchina è chiaro ed evidente che questo è un piccolo strumento del quale sì, possiamo dire eh, di, di aver fatto la battaglia ma con, del quale comunque l'amministrazione comunale eh, ha, ha fatto proprio poco perché i chilometri sono assolutamente pochi e per di più con questa misura introducendo l'area B, su, la, l'area B e soprattutto in questo periodo di crisi e in questo periodo di grande difficoltà Eh, vorrebbe dire, vorrà dire mettere in ginocchio intere famiglie e soprattutto intere eh, classi produttive guardate c'è anche un dato eh, perché poi eh, anche Ance non è proprio solo la Lega che lo dice eh, la misura è folle anche per per esempio i costruttori chi lavora, gli imprenditori, i piccoli artigiani cioè eh, è proprio una questione veramente di rischiare di voler uccidere ancora di più o mettere ancora di più in crisi intere fasce della popolazione. To- totalmente assurdo il provvedimento anche perché peraltro sono auto quelle degli Euro 5 che al- dal più tardi hanno 6-7 anni cioè eh, non-, non sono nemmeno così, eh, così vecchie chi le ha comprate non ha nemmeno avuto il tempo di ammortizzare il costo eh. Eh, quindi davvero la scelta eh, che loro stanno portando avanti con forza adesso leggevo addirittura le critiche di Sala no? che diceva, che dice agli esponenti della Lega di andare a lavorare eh, sono, mi piacerebbe che, che Sala parlasse con uno di quei lavoratori con uno di quegli artigiani eh, che dal primo ottobre non entrerà più a Milano ma smetterà proprio di fare eh, affari a Milano cioè smetterà di lavorare su Milano e magari rischierà proprio di tirare giù la sala cinesca, perché oggi pagare 40.000 euro per un mezzo nuovo e peraltro i mezzi di nuova, eh, con, acquistati nuovi non, non arrivano immediatamente, quindi bisognava aspettare altrettanti mesi eh, prima di avere il, il mezzo nuovo, ma comunque rimane il fatto che oggi 40.000 euro per un mezzo nuovo la gente non ce li ha. Molto semplicemente e l'usato costa quasi ormai quanto il nuovo visto che eh, ha una disponibilità più immediata. Quindi davvero un provvedimento assurdo eh, che secondo me pagherà pagherà caro Sala.
2: Che schifo, che schifo, mi viene veramente da dire: che schifo! E signori, oggi è giovedì, avete tempo per spargere la voce anche su questa argomentazione: è per affinché questa domenica più gente voti Lega. Matteo Salvini l'ha detto, eh, se la Lega dovesse veramente vincere queste elezioni politiche, questa situazione... Verrà sicuramente sistemata in qualche modo Eh, Intanto Andrea da Torino ci ricorda l'articolo 16 Certamente ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente In qualsiasi parte del territorio nazionale Salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale Per motivi di sanità o di sicurezza Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche Eh, E invece posso circolare solo se ogni tre anni posso permettermi di cambiare l'auto. Bravo Andrea, ma intanto per fortuna il camper della libertà continua a girare oggi e domani in tutta la Lombardia, chiaro che siamo ormai vicinissimi alla chiusura della campagna elettorale. Alessandro Verri, quali sono le prossime tappe?
5: Allora oggi eh, diciamo full immersion cremasca, dico la dico male, a battuta, per oggi siamo uh, partiti la mattina a uh, Romano di Lombardia, poi uh, a metà mattina siamo passati dal mercato di Crema, eh, poi visita ad Anfas, che è un'associazione di volontari, e alle, sempre nel Cremasco, e alle 16.45 faremo poi un punto stampa uh, con i giornalisti, i nostri candidati Luca Toccalini e Claudia Gobbato. Uh, in più. Poi questa sera rientreremo su Milano e domani si parte per l'ultima giornata, partiremo domani mattina da Milano al mercato eh, di Piazzale Fusina, poi ci sposteremo a zona Rogoredo, lì faremo un punto stampa insieme ai nostri esponenti e candidati eh, della Lega per eh, rilanciare ancora una volta, quanto anche noi giovani abbiamo cuore il tema, della, di, delle, delle dipendenze e il contrasto in particolare alle dipendenze a Rogoredo lo conosciamo tutti eh, purtroppo tristemente nota per il boschetto quindi andremo proprio lì a ribadire eh, il lavoro che ha fatto uh, la Lega in tema di sicurezza perché grazie a Salvini è stato aperto proprio alla stazione di Rogoredo un, uh, un comando di polizia e' c'è eh, stato un lavoro molto importante soprattutto di regione e eh, del municipio eh, 4 lo scorso mandato con eh, la rete che abbiamo costruito di contrasto alle tossicodipendenze. Poi nel pomeriggio eh, andremo nella Bergamasca dove chiuderemo la campagna elettorale con una grigliata in piazza insieme a tanti cittadini e a tanti ragazzi giovani che eh, insomma... convintamente domenica 25 andranno a votare Lega.
2: Quindi, quindi signori è eh, occhio alla grigliata perché eh, ce ne sono non soltanto nella Bergamasca e eh, in giro per la chiusura delle campagne elettorali e insomma è il caso di stare insieme ma soprattutto fare una bella mangiata in compagnia, io eh, non posso eh, che ringraziare te Alessandro Verri e, i tanti giovani e diversamente giovani che in queste settimane eh, ci hanno tenuto compagnia in tante piazze della Lombardia e certamente tutto questo converge verso un importantissimo voto di questa domenica e quindi verso di voi ascoltatori che dovete convincere in queste ore chi ha Ancora pensa di non andare a votare, eh? confortate, un astensionista dicendogli belle parole, ma anche brutte, ma facendogli capire che il futuro è anche il suo, quello che si decide questa domenica 25 settembre e solo questa domenica. Scommetto che ci sarà qualcuno che lunedì mattina si presenterà per votare e si dirà, "Eh, aspetta e spera. (ride) Grazie Alessandro Verri. Grazie a voi. Grazie, è stato un piacerone. Dammi ancora 30 secondi, regista. Che eh, ricordo i tanti eventi che stanno scorrendo a pagina eh, sulla pagina sul canale 252 del vostro televisore. E e oggi c'è Matteo Salvini in Piazza del Popolo alle 17.30, in quel di Roma. Seguiremo questa manifestazione in diretta, ma eh, questa mattina penso che abbia fatto ogni record e lo abbattuto. Salvini è stato a Bussolengo, poi a Milano, poi andrà a Roma a Velletri e a Latina ce n'è per tutti signori il bello è proprio questo, eh, sbirciate i cartelli, eh, c'è qualcuno che gira con gli altoparlanti in queste ore in tante località d'Italia, scendete in piazza ad applaudire e chi ci mette la faccia in queste ultime ore di campagna elettorale, ce la farà, verrà eletto, non verrà eletto dal più importante al meno conosciuto dei candidati, però veramente da Semivarino un grande applauso a chi in queste settimane ci ha messo il cuore per
6: parlare e difendere la propria terra Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
12: È da un po' che non davo di matto, volevo fare i rapper, scopano sempre Ho conosciuto lei quindi ok, cioè sto bene Ho il doppio dei problemi del 2017, ne prendo otto solo perché ho sete, ma poi finisce come già sapete Perdere un treno per me non è una catastrofe, no, quelle vere c'hanno i tacchi alti È da un po' che non vado d'accordo, sono in molte ad odiare l'amore Territorio di una donna magra che si fida del papa, che disegna con le dita una mappa e da molto ho cambiato opinione Ora forse alla è la figlia ubriaca quel suo nuovo caglione Finge di essere innamorata a letto, finge Ehi hey, quando puoi, puoi, puoi Lasciami da solo Senza vivere dentro me eh, eh, So che mi vuoi eh, eh, Prendere ma poi, Prenderti anche gioco di me eh, 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 eh. Sai domani vado via Ehi, hey, ti, ti prego, non dimenticare mai chi sei. Puh, dai. dai, dicono che vivere ti ammazzi Sei la causa e pure l'effetto. Io ti chiamavo casa pure se eri l'inferno. Era un po' che me ne stavo fermo, volevo fare il rapper, non mi riesce. Ho conosciuto lei, quindi ok, cioè si cresce. Il tempo di capire da quale porta si esce. Ne prendo una, sono tutte le stesse. Basta che curi questo mal di essere. Quando poi, 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 lasciami da solo. Senza vivere dentro me ti yeah, yeah, so che mi ho poi, prendere ma puoi prenderti anche gioco di me, ti yeah, è yeah, yeah. Caro Andrea, come è stato sfamare la bestia? Quale posto ti ha reso il ragazzo che regge le lacrime? Quale quello vulnerabile, caro Andrea Non esisti, non diventi vecchio Non deludi, non ti fai deludere Intanto pensa a ciò che è nostro Firmato, il mostro Ehi hey, quando poi, puoi, puoi Lasciami da solo Se non sa so vivere dentro me eh, eh, so che mi vuoi, puoi, puoi Prendere ma puoi Prenderti anche Gioco di me, eh, 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 eh. È da un po' che non mi riconosco Mi conto pure i like, dico bravo, no Sei diventato te lo faccio per vivere Volevi fare il rapper, vuoi far ridere Caro mostro rimani con me, caro mostro rimani con me ah, ah. Caro mostro rimani con me, quando poi
3: esci
2: Beh, non ci facciamo influenzare dalle mode musicali però però, però, ci piace piace ascoltare anche il nuovo linguaggio dei giovani quello musicale e quello anche che riguarda i video e questo video è particolarissimo, è forte, potente eh, ma molto molto particolare si intitola Quando Puoi la nuova canzone di Novelo si fa chiamare così Novelo sonorità urban fuse con eh, generi diversi c'è ironia, c'è leggerezza, c'è anche la violenza perché comunque eh, i giovani purtroppo eh, vengono a contatto diretto o indiretto con questa violenza e questi sono gli artisti indipendenti che eh, difficilmente trovate sulle reti importanti, eh, molto amati eh, dal punto di vista locale, sono conosciutissimi nel loro territorio, poi appena si esce dalla loro zona assolutamente non li segue più nessuno. E noi li diffondiamo, noi li trasmettiamo che facciano rock duro, che facciano rap, che suonino la fisarmonica. Se è roba interessante, io ve la trasmetto. E naturalmente l'appello figlio d'Apollo per tutti coloro che fanno musica e che scrivono libri e che ballano, che sono attori. Fatevi avanti. Se avete qualcosa da raccontare, Semivarin Varin dà spazio a voi e alla vostra terra contattatemi su Sammi.varin chiocciolaradiolibertà.net o cercando Sammi Varin su Instagram o su Facebook. Apro, apro a proposito di battaglie, l'ultima battaglia della Lega è la nostra battaglia di tutti noi che quotidianamente arriviamo a Milano per lavoro. Dal primo ottobre, grazie al PD, non si può più entrare a Milano se non avete un'auto recente. Sentite qua.
11: Dal 1 di ottobre a causa del PD a Milano ci saranno nuovi divieti che imporranno lo stop alle auto Euro 4, e Euro 5 diesel fino all'Euro 2 benzina. Un disastro per la nostra città e per la nostra provincia. Se uno
8: non ha i 30, 40, 50 mila euro per cambiare l'auto o il furgone adesso cosa fa? Tu PD lo lasci a piedi? La Lega chiede di sospendere subito questo provvedimento perché 400 mila lavoratrici e lavoratori meritano rispetto.
11: 25 settembre vota la Lega.
2: Allora, è chiaro che eh, votando Lega questa domenica questo provvedimento non avrà vita lunga. Mm, ve lo dico fuori dai denti, ok? E bisogna fare un appello gigantesco, soprattutto agli amici e parenti che conoscete che eh, frequentano eh, quasi sempre per lavoro Milano. Eh, di darsi da fare in queste ore per fare altrettanta pubblicità, di dire ragazzi, solo la Lega, solo la Lega, bella frase questa, eh. E chi la diceva? Umberto Bossi solo la Lega Eh ok sono monotono perché su, su queste argomentazioni c'è davvero solo la Lega perché gli altri, gli altri pensano soltanto a burocratizzare a rendervi la vita più difficile soprattutto a voi che non avete i soldi per comprarvi un'auto nuova. Datevi da fare, eh, mancano poche ore, oggi e domani. e Questa non è campagna elettorale, questa è campagna per la vita, questa è campagna per continuare a lavorare come se non ce ne fossero già cadute di tutti i colori. Adesso bisogna anche cambiare auto per entrare in Milano. Apriamo le linee. Chi vuole parlare con noi? Subito 0266 203529 oppure WhatsApp 346 642 7756. Pronto?
13: Ciao Semmi, buongiorno. Sono Stefano da Ciao. Ciao, Ciao. Tra considerazioni veloci, guarda. Allora, se noi fossimo, non parlo di noi altotesini, fossimo a Milano ti posso garantire che gli agricoltori, tutti i contadini di Bordano e provincia porterebbero davanti al municipio di Milano del signor Sala, tanta di quella sorda, sai cos'è la sorda? Cos'è? Non lo sai
1: <ride> dai. La sorda
13: è la cacca delle mucche oh, eh, E lo volevo cacca. sentire, dai oh li porterebbero giù tanta di quella cacca delle mucche da riempirli tutto il municipio, prima cosa. Seconda cosa è, eh, guarda Presidente, sei un grande perché tu devi dare lo spazio a tutti gli artisti indipendenti. Questo è basilare. Terza cosa, questa mattina sono passato per l'ultima volta nel mercato qua di Bordano, dei Gazzetti della Lega. E ho avuto una grandissima sorpresa, ho visto al banchetto della Lega una decina di cittadini di Bolzano di origine calabrese, non avrei mai pensato che ci fossero tanti calabresi davanti a un gazebo della Lega, si, erano tutti signore, signore toste, signore con una certa età che mandavano, scusa il termine, mandavano a far culo il PD. Non avevo mai visto una cosa del genere. Ecco. Allora io sono veramente ottimista per queste elezioni, Semi. Ti lascio perché se sennò no mi dilungo troppo, dai. E ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, Semi. Viva la
2: Lega. Ciao. Sempre grazie. Sempre grazie a questo ascoltatore che abbiamo poi incrociato proprio domenica scorsa in quel di Pontida, in provincia di Bergamo, sul Sacro Pratone. E. Faremo una diretta speciale eh, domenica sera. Domenica sera dalle 22.30 in poi saremo qui negli studi di Via Bellerio nel Fortino della Lega per fare una speciale diretta e anche perché poche ore dopo ci sarà lo stesso Matteo Salvini che darà il risultato delle elezioni. Ancora chiamate 0266 203529. Pronto?
5: Ciao semmi sono Mauro Di Reggio. Quella Ciao carissimo. Guarda, eh, io non non sono mai stato eh, così a volare sulle nuvole però penso che stavolta ce la facciamo però io ricordo a tutti che sarà una cosa molto ma molto dura non promettiamo più di quello che si possa fare perché l'Italia... Io sono nato nel 55 in un quartiere periferico al terzo piano in una camera e cucina con il bagno lungo la scala da bimbo ho visto il boom economico, poi ho vissuto purtroppo durante il liceo gli anni di piombo, ho visto gli anni 80 in cui l'Italia era uscita, era la quarta potenza mondiale e ho visto, se ci guardate bene, guardateci che si trovano su internet, le foto di, fa- di- di Draghi quando parlava all'assemblea dell'ONU non c'erano più di 30 persone quello è venuto per dare il colpo finale all'Italia con le piccole e medie industrie ha iniziato sul Britannia 30 anni fa e ascrivo la più grande colpa al presidente Mattarella sai delle volte in una famiglia nascono due fratelli Uno ha tutte le cose buone e uno si becca tutte le cose cattive, Pier Santi purtroppo era troppo buono e Mattarella c'è qualcosa che si deve portare dietro perché forse giocava sulle ginocchia di Sam Giancana che era amico intimo di Bernardo Mattarella, suo padre deputato della DC, quindi... Io ascrivo a lui tutte le più grosse colpe che siano successe in questi anni e ti dico una cosa, nella mia vita io ho visto l'Italia che dal 1989, dalla caduta del muro di Berlino, dal 90 in poi è stato solo un degradare, un decadere dove tutti hanno mangiato e questa Europa qua, state attenti signori, io l'ho sempre detto e lo dirò sempre, non è un'Unione Europea che è per la gente è un'Unione Europea che è nata solo per spolpare l'Italia e ci stanno riuscendo abbiamo l'ultima possibilità il treno non passa più perché stavolta tireranno via anche i binari per cui signori io vivo in una terra irredenta perché qua da me votano per eredità con il PD, PC, PDS, e tutte cose, però bisogna aprire la testa, anche perché questi che votano per il PD, che hanno i soldini nel conto corrente, questa è l'ultima cosa che vuole l'Europa, i 5 mila miliardi dei conti, dei conti privati dei cittadini italiani e non staranno a guardare la tessera che hanno, prenderanno anche i loro, ciao.
2: Grazie, naturalmente con gli ossequi doverosi al nostro Presidente della Repubblica, non stia ad ascoltare questi ascoltatori faccinorosi, ci mancherebbe, e però, però, però eh, sarà proprio lui poi a scegliere a chi dare l'incarico la prossima settimana, quindi eh, capito se il risultato non sarà più che chiaro o centrodestra o centrosinistra, Eh, potrebbero essere dolori, nel senso che potrebbe arrivare il solito tecnico di sinistra, perché esistono a quanto pare solo tecnici di sinistra. Eh, Una una lotta contro quest'Europa, sì, sì, no, hai detto bene, eh, perché intanto l'Unione Europea sta preparando nuove sanzioni contro Mosca, eh. c'è anche il tetto al prezzo del petrolio russo, Mani nei capelli, mi metto se mai li avessi. Il pacchetto conterrà nuove personalità ed entità sanzionate, una stretta sull'export in Russia delle tecnologie civili europee, correttivi alle misure già in atto, un price cap al prezzo del petrolio russo. Da fine anno, embargo dell'Unione Europea sul greggio di Mosca. Eh. Certamente ribadisco e disco riba è una scelta molto forte e molto potente quella che farete questa domenica c'è la tentazione uno dice ma sì dai no allora contro questa Europa eh, io voto paragone che lui addirittura è eh, esci dall'Europa italexit eh, italexit eh, ragazzi ci abbiamo già provato. Abbiamo provato anche con la secessione, pensate un po'. E abbiamo sbattuto la testa contro un muro e ci siamo fatti anche parecchio male. Abbiamo capito che per fare la rivoluzione bisogna esserci dentro. Bisogna sorridere un po'. Guarda il sorrisetto Varignano. Eh? Il sorrisetto varignano. Bisogna sorridere a questo Stato e a questa Europa. E poi la rivoluzione la facciamo da dentro. Da fuori non si fa niente, anzi, eh, disperdendo il voto, andando a votare questi cespuglietti, siete sicuri che la rivoluzione non ci sarà mai, perché farete un grande favore alla sinistra, al Partito Democratico, che sa già di perdere queste elezioni, ma che conta proprio su di voi, già, su di voi paragoni, su di voi cespuglietti, che po- probabilmente non entrerete neanche a far parte del Parlamento, ma i voti dispersi, e ce ne saranno tantissimi, perché avete ragione, eh, avete ragione a essere incazzati con una certa politica, anche con la Lega, certo, la Lega ha approvato, approvato il Green Pass, e eh già, perché perché anche se non lo approvava che cosa sarebbe, che cosa, poteva uscire dal governo, <ride> così c'era ancora Draghi, è eh? col cavolo che andavate a votare, c'era ancora Draghi, e tra un po' di mesi ci sarebbe stato ancora lui, capite che poi la verità sta sempre nel mezzo, e Matteo Salvini l'altro giorno l'ha proprio dichiarato, eh? dicendo che eh, mettere il vaccino obbligatorio, mettere il Green Pass è stato un errore, e eh già tu dici, ma adesso, adesso lo dice certo, adesso, prima non si poteva dirlo non si poteva, perché il PD ti avrebbe detto, prego, quella è la porta uscite pure dal governo leggetevi il programma della Lega e del centrodestra non ci sarà più la possibilità di mettere nessun obbligo vaccinale nessun green pass sappiatelo, poi certamente ognuno vota come gli pare, siamo ancora in democrazia ma ribadisco e riva. se il voto Lunedì prossimo non sarà più che chiaro, Mattarella è prontissimo a dare tutto nelle mani di un tecnico e questo vuol dire che la sinistra si metterà insieme tirando dentro anche voi Cespuglietti, <ride> già per l'occasione, e ci sarà un tecnico targato PD che ci aspetterà. Pronto? Pronto! Eccolo lì, meno male che ci sei tu che ci risvegli! Ma
14: certo, ma certo, perché bisogna la gente, dimentica la gente, la gente si ricorda le battaglie fatte all'era, c'è 30 anni che ci battemo, per conquistare la libertà l'autonomia, per i diritti del lavoro, ma... No, come dè che c'era finito l'anno del 2019, come dè? no, che è gara il conte che non conta il conte che lo conta, che derideva Salvini, diceva cioè, no, no, no non si doveva andare a votare, no no, invece no, 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 invece lei si appoggia a conte, e dopo stai fai governo con conte, dopo conte tutto bravo conte e dopo fai governo con con, 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 con con Draghi, e dopo Draghi dice manda a casa, manda a casa, Salvini no Salvini, eh, conte manda a casa Draghi ma lo vedi che il vero è un vincitore tutto quanto sto sistema della lega che bisogna votare per cambiare paese lo avete capito non da sola per la libertà del tuo lavoro non si hanno paura della Lega e la attaccano tutti quanti e tirano fuori tutte le stelle putti qua, Putin là la Lega perdiamo l'Italia portiamo la libertà e il lavoro qua la, con la Lega grazie caro, sabini. grazie caro
2: è vero hai detto bene hanno paura della Lega eh chi vota Lega vota Putin Qual- Qualcuno ha sussurrato in questi ultimi giorni e eh, capite, capite? Uno dice, Ma allora voto Lega, no? E beh, non scherziamo, e però. Si sta esagerando anche su questo fronte, è una guerra che sembra non avere più limite, stiamo facendo arrabbiare ulteriormente, avete sentito quanti riservisti arrivano, quanti anche ne scappano dalla Russia in queste ore. Il Cremlino poco fa ha detto legittimo arruolare chi protesta e Medvedev simpaticissimo, pronti a usare armi di ogni tipo. Stiamo forse esagerando? Difendendo l'Ucraina? No! perché l'Ucraina comunque, comunque è stata invasa. Poi aveva già i suoi cacchi da decenni e noi ci giravamo dall'altra parte, eccetera. Facciamo bene ad aiutarla, e facciamo bene a continuare a dare armi sempre più potenti che ora possono sparacchiare anche nel territorio russo. E così si incazzano davvero, però. Mm? Nessuno lo dice in queste ore, perché abbiamo altre cose a cui pensare. Siamo qua a guardare se funziona ancora il fornello del gas. 0266203529, ultimi minuti di diretta, ma giustamente Semivarine vi legge anche qualche titolo dei quotidiani locali, l'eco di Bergamo, Putin-Biden, sfida sull'atomica. E già, eh, si vocifera anche questo, ma soprattutto, caro Bollette, i rimedi dei comuni Lampioni e uffici a mezzo servizio Allora sono d'accordo Gli uffici a mezzo servizio eccetera Abbassiamo eh, il numero delle luci accese ma i lampioni. Io li lascerei accesi. Lampioni spenti a Clusone, ad esempio. Accensione alternata dei lampioni, moderazione nel riscaldamento degli impianti sportivi. Sindaci le tentano tutte per contenere i consumi energetici a fronte di bollette che minacciano di creare dissesti incolmabili. A Telgate si è arrivati alla riduzione dei giorni di apertura del municipio, che già a volte non sono così tanti resteranno attivi solo i servizi indispensabili, i dipendenti lavoreranno da remoto, preoccupazione nei paesi delle valli dove i costi per il riscaldamento invernale sono una voce di rilievo, Anci plaude alla parsimonia ma avverte i servizi essenziali non si potranno tagliare, Uella, bravi quelli dell'Anci, ah però anche la provincia è in difficoltà con il bilancio eh, la bolletta del conto termico supera i 2 milioni questo l'eco di Bergamo ma anche l'Arena di Verona titola in prima pagina caro benzina bonus da 800 euro la mano aiuta i suoi dipendenti e soprattutto ultimi fuochi sull'autonomia nel veronese biga confronto dopo l'intervista della leader di Fratelli d'Italia il segretario della Lega San Giovanni Lupatoto Salvini la riforma è la prima legge che faremo la riforma sull'autonomia Tosi, la Meloni era contraria, la russa presidenzialismo. Chi c'è in linea? Pronto?
13: Sì, pronto! Quella. Carissimo, sono Mimmo da Napoli! E Mimmo! Allora, stanotte a dire, la prima cosa che si fa è eh, l'autonomia fiscale di Lombardia e Veneto. E ma perché non l'ha detto a Nolo e a Caserta questa cosa Salvini? La sto sentendo da te!
2: Beh, insomma, ma perché forse...
13: Caserta, dopo e È perché
2: i vostri problemi da risolvere sono altri, direi.
13: Eh, ma la prima cosa, l'autonomia fiscale, significa il mio e il mio e tu l'hai giù, arrangi.
2: E sei rimasto indietro, caro, ma non te l'hanno spiegata l'autonomia, Mimmo, no, eh no, dai. Se vuoi te la spiego io, caro. E come fai a saperlo tu?
13: Io come no? Io dai tempi di Bossi sono eh, nel lavoro della faccenda. Eh, ma è proprio ma è proprio non per questo è però per questo ti che ti dico Mimmo, Mimmo è, ti
2: è dai tempi di Bossi che è cambiata la situazione, cioè, eh, non no, è la secessione. Che... Sei è rimasto è la secessione, secessione, Mimmo ecessione è rimasto la secessione Mimo è un F5 qua eh. bisogna aggiornarci l'ho detto prima con la secessione siamo andati a sbattere eh. siamo andati a sbattere ci hanno mandato le guardie eh, se no magari la facevamo eh, adesso c'è l'autonomia che è una cosa molto più intelligente e autonomia non significa certamente lasciare indietro le regioni del sud anzi se tu fossi furbo richiederesti l'autonomia anche per la campagna, caro mio perché significa che i politici diventano regolari responsabili, uniti all'interno delle differenze delle responsabilità. Ma tu non l'hai ancora capita. Chi c'è in linea? Pronto?
13: Buongiorno signor Semmi.
5: Allora, secondo me l'occasione d'oro, signor Semmi, è il governo che spero nascerà tra qualche giorno e che il nostro centrodestra, dico io, eh, sogna di guidare.
7: Difficile, signor Semmi, è il ragionamento che ehm, un prossimo esecutivo a trazione meloniana, attenzione a quello che sto dicendo, cari miei amici veneti e lombardi, che hanno deciso, ripeto, di votare per la Meloni, possa dare priorità all'autonomia, sebbene sia nel programma del centrodestra.
5: Non a caso, ascoltate bene, Fratelli d'Italia tace sul
13: tema autonomia. Che ne dite? La saluto, arrivederci, buona giornata.
2: E come, come, ne parlavamo adesso, certamente c'è un freno a mano tirato incredibile e soprattutto dalla sinistra che c'è una FIFA boia, eh? di perdere la burocrazia che ha complicato la vita da sempre a questo paese. È stato un freno a mano pazzesco proprio la burocrazia. E e, e la Meloni vorrebbe vorrebbe continuare che tutti noi continuassimo a fare il prefisso 06 per qualunque cazzata dobbiamo decidere qua in Lombardia. E il mimo da Napoli non capisce che, che le regioni del nord, e non solo quelle avrebbero un risparmio incredibile con l'autonomia. Cosa ne sa Roma di quello di cui abbiamo bisogno a Monza? O magari a Nola, eh? Che ne sa Roma, secondo te, caro Mimmo? Torneremo su questo argomento, certo, ma su queste frequenze ne parliamo da decenni, poi giustamente voi che abitate al sud magari preferite avere il reddito di cittadinanza a vita eh? e non rompiamo più le scatole a nessuno. Noi non siamo, non siamo di questo parere, il reddito di cittadinanza serve a chi veramente il lavoro non lo trova, a chi ne ha bisogno, ma eh, se il lavoro te lo offrono e dici di no, eh beh diventa assistenzialismo e, e con questo termine ci abbiamo litigato da decenni con il Sud e non soltanto con il Sud signori qui c'è Sammy Varin che vi ringrazia e vi saluta chiaramente tra pochi minuti troverete questa trasmissione sul sito radiolibertà.net all'interno del podcast e naturalmente anche sulle pagine Facebook di Radio Libertà e di Sammy Varin a domani, domani ore 13 c'è il grandissimo I, musica indipendente con il patron di rock targato Italia, io arriverò un po' più tardi alle 14 ma fitto fitto tanti appuntamenti tra cui quelli dello sport per parlare anche di leggi che riguardano lo sport a domani
7: avete ascoltato? potere al popolo